0: Vamos entonces ahora la palabra del Señor, meditar en lo que Dios tiene para decirnos hoy, quisiera que abra su Biblia conmigo, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Para los que se unen a nosotros hoy, tenemos un tiempo ya estudiando esta epístola del apóstol Pablo de manera expositiva, eso quiere decir estamos siguiendo la carta capítulo por capítulo, versículo por versículo, viendo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y nos encontramos actualmente en una de las secciones más relevantes para nosotros como iglesia y como individuos en el mundo y cultura que nos ha tocado vivir. Y es Efesios capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo número 7. Vamos a leer desde el versículo 1, porque allí es en realidad donde comienza la idea. Efesios 5, 1 al 7, dice la palabra de Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, aquí empieza nuestro texto, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanería que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Oramos, Padre. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Nosotros te pedimos que en esta mañana la acercarnos a tu palabra nuevamente. Ella nos conduzca por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Que ella, Señor, nos muestre las áreas de nuestra vida que necesitamos corregir, que necesitamos mejorar para poder vivir como es digno del llamamiento santo que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Habla a cada uno, Señor, conforme a la necesidad de su corazón. Usa este instrumento inútil. Conviértelo tú por tu gracia en el poder de tu espíritu, un instrumento útil para tu gloria, en esta mañana, y te lo pedimos en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La vez pasada, cuando comenzamos a estudiar este pasaje, decíamos que posiblemente la batalla más grande que nosotros tendremos que lidiar en nuestra vida cristiana, en el tiempo que nos ha tocado vivir, es la batalla por la pureza sexual. La batalla para vivir libre de inmoralidad. En un mundo que la inmoralidad es la orden del día. Y en la mañana de hoy, a manera de introducción, para continuar este tema, quiero darle algunas estadísticas que nos ubiquen en, en la seriedad del problema, de qué estamos hablando aquí, cómo estamos. Le pido perdón, está muy clara, muy pequeña, pero la tomé textual de la página así, así era que estaban publicadas, pero si usted le interesa verla con detalle en nuestra página, de la iglesia, estará publicado el mensaje y estará publicado un PDF y allí usted va a tener las estadísticas, la puede ver con detalle. Yo lo voy a llevar como quiera a través de ellas. Son estadísticas que se hicieron en el 2021, son muy recientes, a más de 4.000 cristianos profesantes asistentes a iglesias de manera regular en Latinoamérica y España. O sea que estamos hablando de países latinos y... Eh, en esa estadística se encontró, en cuanto a lo que es el consumo general de pornografía, toda esta estadística es sobre pornografía en la iglesia, se encontró que 91% de los cristianos ha consumido pornografía alguna vez. Ya sí eso es alarmante, 91%, pero eso no es nada. 40%, estamos hablando por lo menos uno de cada cuatro Perdón, uno de casi la mitad, estamos hablando, consume pornografía una vez al mes. Casi la mitad de los cristianos encuestados, profesantes, cristianos, profesantes, asistentes, regular, iglesia, consume pornografía por lo menos una vez al mes. Casi uno de cada cuatro, un 23%, lo consume una vez por semana, una vez por semana, y hay casi uno de cada cinco Estamos hablando de un 17% que lo consume varias veces en una semana. Eso es en cuanto a consumo de pornografía en internet. En cuanto a la frecuencia en que ocurre este consumo examinado por sexo, lo que quiero que noten en esta gráfica, lo azul son los hombres, los rojos son las mujeres, y lo que quiero que vea principalmente es que esto, a pesar de que es un problema mayormente de los hombres, no es un problema exclusivo de los hombres. Estamos hablando de mujeres que asisten regularmente a iglesias cristianas y hay un alto porcentaje que se ha expuesto a pornografía y aún un pequeño porcentaje que la consume regularmente y aún varias veces por semana. La siguiente gráfica nos habla del consumo en el caso de hombres y es sumamente importante allí, esto es dependiendo del estado civil que estamos hablando aquí, y lo que quiero que note, la, la de arriba y la de abajo, las dos azulitas, la más clara y la más oscura, se refiere a hombres divorciados o viudos, la primera, y la de abajo, hombres solteros. Y fíjese que es un problema muy grande en esas en esos grupos de edad, pero sigue siendo un problema aún en los casados. La roja es el consumo de pornografía en hombres casados. Y eso es importante. Las dos cosas que le dije son importantes. Primero, la pornografía no se cura con casarse, que mucha gente cree eso. jóvenes creen, que es, ellos están batallando por, con la pornografía porque son solteros, pero cuando yo me case eso va a desaparecer, eso no se cura con casarse. En la mayoría de los casos eso es una adicción y tú necesitas ayuda para lidiar con eso, preferiblemente antes de casarte, para que no entres con ese problema al matrimonio. Pero no solo eso, no solamente vemos que eh, es un problema aún en hombres casados, algo que sí podemos ver aquí y es relevante para lo que vamos a hablar hoy es que disminuye grandemente en hombres casados, o sea que como la Biblia también dice el matrimonio es una ayuda para poder lidiar con los pecados sexuales. La siguiente gráfica habla de, los, de la edad promedio a la que se empieza a eh, experimentar con pornografía y es es muy relevante porque esa chiquitica de abajo, aunque es bien pequeña, estamos hablando aquí de, de un porcentaje bien pequeño, pero son niños de menos de 9 años. Y la segunda, de abajo hacia arriba, estamos hablando de niños de menos de 12 años. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? La pornografía comienza temprano. Y nosotros que estamos viviendo en, una, en un mundo donde... Tenemos lo que ya se le conoce como el bobo digital. ¿Usted sabe lo que es el bobo digital? ¿Cómo que pasan un celular? Man a los niños, ¿Cómo que los padres le dicen, estate tranquilo? Le pasan una tablet, le pasan un celular. Eso es lo que se le llama hoy el bobo digital. Así es como queremos aplacar a nuestros hijos, que nuestros hijos estén tranquilos. Dale un dispositivo electrónico con mucha frecuencia, con acceso indiscriminado a Internet. Esto es un problema que comienza bien temprano bien temprano en la vida. Antes de los 12, en la en la mayoría, 54% de las personas atrapadas en este vicio de la pornografía, lo, comienzan antes de los 12 años. Y eso es muy relevante para nosotros hoy, sobre todo para los padres, para que cuidemos, tomemos medidas, seamos conscientes de que eso puede ser un problema o estar siendo un problema en la vida de nuestros hijos. Y la última gráfica de esta habla de las razones por el por la que se expusieron a esto, quedaron atrapados en esto, y es relevante, si usted mira la de arriba, en un gran porcentaje, casi la mitad de los varones, fue por un amigo que lo expuso a esto. Algo que también será muy relevante para lo que vamos a hablar hoy. Fue un amigo el que le pasó un video, le pasó una página, le pasó un link, y por ahí el muchacho quedó atrapado. En el caso de las mujeres es muy relevante que con frecuencia su exposición comienza por curiosidad. Y eso también tiene mucha relevancia para nosotros como padres, porque si usted no habla de sexo con sus hijos, ellos van a querer saber como quiere van a buscar ese tipo de cosas. Y es, es importante esto, que las mujeres, la exposición a pornografía, a diferencia de los hombres, que es por la influencia de otros, generalmente es por curiosidad, porque ellas quieren saber de esto. Nadie le habla de esto, sobre todo porque son hembras. Y ellas quieren saber y empiezan a buscar en las redes. Ahora, eso que les mostré es hablando exclusivamente de pornografía en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Gente que se considera cristiano y que profesa ser cristiano. Pero déjenme darle otros datos más alarmantes, ya de pecados más serios, con todo y lo serio que es la pornografía. En este caso estas son estadísticas mucho más viejas, por lo que tenemos que pudiéramos esperar que es peor que lo que le voy a decir, pero hace algunos 10 años más o menos, la, el, la revista Cristianismo Hoy hizo una encuesta a mil de sus suscriptores casados, personas casadas que estaban suscritas a su revista, supuestamente cristianos ¿verdad? que formaban parte de una iglesia, en esa encuesta 23%. O sea, estamos hablando prácticamente uno de cada cuatro Uno de cada cuatro Confesó haber tenido relaciones sexuales extramaritales Alguna vez en su vida Es decir, era casado Y había tenido relaciones con otra persona Uno de cada cuatro Prácticamente, 23% En esa misma encuesta 45% Estamos hablando prácticamente uno de cada dos Uno de cada dos Confesó haber hecho algo sexualmente impropio, como haber tenido algún tipo de contacto físico de índole sexual o algún tipo de conversación de índole sexual con alguien que no era su pareja. Y si esas estadísticas le parecen alarmantes, eso era hablando de personas casadas, cuando nos vamos a los jóvenes en la iglesia, eh, ya ahí hay que cerrar y votar prácticamente. Cierren eso y voten la llave. Hubo un señor también hace aproximadamente 10 años, otra vez debemos esperar que es tan peor, que hizo un estudio, él se llamaba, su un sociólogo llamado Mark recnerus él hizo un estudio sobre cómo la religión cristiana, él no es cristiano, y él hizo un estudio cómo la religión cristiana afecta el comportamiento sexual de los jóvenes en la iglesia. Sus resultados lo publicó en un libro que usted lo puede conseguir en Amazon, se llama La fruta prohibida que cuando todo el que quiere suapiar con el cristianismo, simplemente cita ese libro, precisamente para mostrar la ineficacia del cristianismo para afectar la vida de los jóvenes, se usa. Este hombre encontró en su estudio, en su estadística, con miles, miles de jóvenes de iglesias, según su reporte, los jóvenes evangélicos nacidos de nuevo, así le llama él entre comillas, o convertidos, son en un pequeño porcentaje más sexualmente activos que sus semejantes no evangélicos. Era un porcentaje de un 0.4%, pero según él, la edad promedio en que comienzan a inventar con sexo o contacto sexual de cualquier tipo suele ser 0.4% menor en los jóvenes cristianos que en los no cristianos. No solamente eso, según él, cuando hablamos del número de parejas sexuales que han tenido en su vida, suele ser mayor, dice él, en un casi 4% en los jóvenes cristianos que los no cristianos. Él reporta además que 80% de los jóvenes nacidos de nuevo considera que está mal tener contacto físico de índole sexual o relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Te oigo eso? ¿Te yo algo mal ahí? 80% de los jóvenes nacidos de nuevo, considera que está mal tener relaciones sexuales ante el matrimonio. ¿Oyó algo mal ahí? ¿Qué o te oyó mal? Que hay un 20% que cree que no. Y yo le dije a usted la semana pasada, que yo creo que eso va más lejos, y yo le di datos personales de interacción con jóvenes que me han dejado alarmado, de cómo la iglesia está llena de muchachos. Que ellos creen que tú puedes ser cristiano y tener relaciones sexuales antes de casarte. Hace 10 años, este hombre reportó que un 20%, así lo creía, con todo, oiga lo que él dice. Aún, dice él, el autor, existe un trecho muy grande entre lo que el joven cristiano piensa y lo que hace. Porque de ese 80% que considera que tener relaciones sexuales antes de casarse es malo, dice él, aún así, 66% lo habían hecho. ¿Te entiendes? de ese 80 que entendía que era malo, aún entendiendo que era malo, habían tenido algún tipo de contacto de índole sexual y o relaciones sexuales antes de casarse. Y su conclusión de su estudio, que es la conclusión de su libro, es que la religión evangélica, dice él, afecta las actitudes y las motivaciones de los jóvenes en cuanto al sexo. Sin embargo, no afecta mucho su comportamiento sexual. Es decir, los jóvenes cristianos en general suelen pensar diferente en cuanto al sexo antes del matrimonio, pero se comportan igualito o a veces hasta peor que los no cristianos. Y mis hermanos, cuando nosotros consideramos las cosas que la palabra de Dios nos enseña, que vimos la semana pasada y que es el punto de este pasaje de Efesios, a la luz de estas estadísticas tenemos un... Serio problema. El apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje: si usted recuerda, Efesios 5 está dentro de una sección más amplia del libro de los Efesios que comenzó en el capítulo 4. Quiero que vea su Biblia ahí conmigo. Donde Pablo nos llama a vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Somos cristianos, somos santos, somos el pueblo santo de Dios, escogidos, predestinados, santificados, redimidos perdonados y una serie de cosas que Pablo nos viene diciendo a través de los primeros tres capítulos que somos, que Cristo ha hecho, se nos dio libertad, se nos salvó, se nos dio nueva vida en Cristo, se nos libró de la corriente de este mundo, todo eso lo viene presentando para entonces decirnos en el capítulo 4 vamos a vivir como eso que decimos que somos, vamos a vivir a la altura de lo que Dios ha hecho en nosotros y él comienza entonces a hablarnos de diferentes áreas de la vida ...en la que debe verse el cristianismo que nosotros profesamos... ...y es así como llegamos al capítulo 5, versículo 3... ...donde Pablo nos dice que el cristianismo debe verse por la pureza sexual... ...de eso que él está hablando... ...pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia... ...ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ...nosotros vimos que todo ese texto nos presenta las diferentes maneras... ...como debe verse la pureza sexual que es propia, que es digna, que es equivalente, que es congruente con un hijo de Dios. Y vimos que tiene que ver, por supuesto, con nuestras acciones. Él dice que se quiten de nosotros, pero fornicación y toda inmundicia. Y explicamos que esa palabra fornicación es la palabra más general en la Biblia para la inmoralidad sexual. Se refiere a todo acto sexual que se comete fuera del contexto del matrimonio. Es decir, incluye la autogratificación sexual, incluye el acto sexual antes de casarse, incluye el acto o, o el, la relación sexual o cualquier tipo de acto sexual extramarital cuando usted está casado y lo tiene con otra persona. La palabra inmundicia se refiere ya a depravación o degeneración del acto sexual mismo incluye cosas que son contra naturaleza como es el caso de la homosexualidad, lo vimos claramente usada esa palabra inmundicia en Romanos 1 para hablar de las relaciones homosexuales, pero aplica también y usted lo puede ver en el libro de Deuteronomio para las relaciones entre hombres y animales, hombres y niños, todo ese tipo de perversión de la sexualidad, vimos también que el texto nos llama, nos dice que como cristianos debemos eliminar la inmoralidad sexual no solo de nuestras acciones, sino de nuestros deseos. Y esa es la idea cuando habla de avaricia. No está hablando de avaricia de dinero, eso hay que agarrarlo en su contexto, que está hablando de pureza sexual. Está hablando de un deseo sexual ilegítimo. No el deseo sexual es normal, Dios lo creó, pero está hablando de... La codicia, las fantasías sexuales, ese tipo de cosas debe ser eliminado y también debe ser eliminado el pecado sexual de nuestras palabras. Y eso es lo que nos dice en el versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedad de truenería Le explicamos que la primera se refiere a palabras obscenas, la segunda a los chistes sucios o inmorales y la truenería al doble sentido. A eso es que está hablando. Debemos eliminar la inmoralidad sexual de nuestras palabras. Vimos además, y estoy solamente recapitulando para agarrar desde ahí seguir lo que vamos a ver hoy, vimos que las razones, él nos da varios argumentos poderosos aquí, ¿por qué debemos batallar? Y el primero es sumamente contundente, eso no es cristiano, no es congruente. Esa es la idea cuando él dice en el versículo 3 y en el versículo 4, el versículo 3 al final, ¿cómo conviene a santo? La idea cómo es propio, cómo corresponde a los santos. Versículo 4 al final, o, o en el medio, que no conviene, no es propio de un cristiano. Los cristianos somos el pueblo santo de Dios. Creado en la justicia y santidad de la verdad. Vimos en el capítulo 4, versículo número 20. Creado en la justicia y santidad de la verdad. Un cristiano por definición es un santo. Tanto así que el término santo es el término más usado en la Biblia para decir cristiano. En la Biblia solamente se usa la palabra cristiano dos veces para referirse a los cristianos. Dos veces porque el término cristiano no era de uso común. Los creyentes no se decían yo soy cristiano. Ese fue un término que lo usaron los impíos de manera despectiva. Los cristianos esto. Y con el tiempo ya nos quedamos con los cristianos. Porque así era que se les conocía. Pero los cristianos se llamaban por otros nombres. Y el más usado en la Biblia es los santos. Cuando Pablo dice no es propio de los santos. Está diciendo eso no es cristiano. Tú no puedes decir que te llama cristiano. Y practicar estos pecados. Son incongruentes esas cosas. No solamente eso, vimos que en consecuencia, como eso no es de cristiano, nos se expone a la condenación eterna. Y dice Pablo en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie que practique estos pecados va a ser salvo, absolutamente nadie, ninguno. Aún más, vimos en el versículo 6, que estos pecados traen como resultado el juicio de Dios, porque por esta cosa viene... Está viniendo, es la idea, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted sabe lo que pasa con la sexualidad, con el sexo. El sexo es como el fuego. El fuego en un ambiente controlado es muy bueno y útil. Usted tiene el fuego en una estufa, controlado allí, usted lo usa para cocinar perfectamente. Usted tiene el fuego en una chimenea, controlado allí, en su ambiente adecuado, y usted lo usa para calentarse. Pero cuando usted saca el fuego de esos contextos controlados, el fuego se convierte en una fuerza destructora que acaba con todo y daña y mata. Así mismo es el sexo. Mientras la sexualidad se mantiene en el contexto que Dios ha diseñado, es buena, es útil. Cuando se saca de ahí, daña, y ese es el punto. Así es como la ira de Dios viene. Por eso la Biblia dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todo acto de inmoralidad sexual termina dañando a las personas. De muchas manera que vimos, todo esto es recapitulación. ¿Usted quiere más detalles? No tuvo en el mensaje pasado, búsquelo y óigalo para que vea esto. Duramos una hora hablando de eso, pero hoy nosotros queremos centrarnos en otra cosa muy importante, que este pasaje nos enseña, no solo este pasaje, sino por toda la Biblia, y es cómo vamos a echar este pleito. ¿Cuál es nuestra estrategia? La estrategia bíblica para nosotros batallar, la, moralidad, la inmoralidad sexual y básicamente hay tres principios que la palabra de Dios nos presenta, esto es sumamente importante, esos son los mismos principios para batallar cualquier pecado, con cualquier pecado que tú batallas son los mismos tres principios bíblicos, pero yo te lo voy a mostrar en este texto y en otro de las escrituras aplicado exclusivamente a la batalla por la pureza sexual, a la batalla contra la pornografía, a la batalla contra la fornicación, a la batalla contra la autogratificación sexual, a la batalla contra el adulterio, ¿cómo batallamos eso?, Tres principios bíblicos, se los voy a dar y los vamos a ver cada uno de ellos. El primero es el principio de la exposición, lo que podemos llamar principio de la exposición, el principio de la sustitución y el principio de la asociación. El primer principio, el de la exposición, es muy sencillo. Tú quieres vivir libre de inmoralidad. O de cualquier pecado, aléjate, aléjate de todo lo que promueve ese pecado en tu vida. Algo tan sencillo, usted va a ver que estos son principios, que usted se lo sabe. El problema es que no lo aplicamos. Aléjate de lo que promueve la inmoralidad en tu vida. Y esa es la idea cuando el apóstol Pablo dice, Pero fornicación y toda inmundicia, Efesios 5.3, ni aún se nombre entre vosotros. Pablo no está diciendo que no podemos hablar de estos pecados que eso es lo que él está haciendo, él está hablando de ellos lo que Pablo quiere decir allí es que debemos alejarnos lo más posible de todo lo que huela a inmoralidad sexual en nuestra vida debemos irnos lejos, esas cosas ni se, ni se asomen ni se mencionen en medio nuestro que no estemos cerca y mi hermano esto es sumamente importante porque eso es todo lo contrario a lo que la gente hace Típicamente los cristianos lo que quieren saber cuál es el límite, ¿para qué? ¿Para qué los cristianos quieren saber el límite? Para ver qué tan cerca yo puedo llegar sin, sin pecar. Pablo te está diciendo lo contrario. Oye, yo lo veo eso con las parejas de novios. Ellos siempre quieren saber, cuando nosotros hablamos de pureza, y le hablamos de ponerse regla ¿hasta dónde ellos pueden llegar? Ok, ¿hasta qué podemos hacer? ¿Hasta qué punto podemos? Ponernos la mano es lícito sin caer en pecado, o sea, siempre el punto es este, queremos llegar al borde, al borde, pero tú sabes cuál es el problema, lo que no acabamos de entender es que nosotros tenemos un corazón suicida, que cuando se ve al borde, tú sabes lo que vamos a hacer, bungee jumping y sin soga, que es lo grande. Nosotros tenemos un corazón que tiende a la inmoralidad, por eso la recomendación bíblica en todos los casos es corre, aléjate, no te borde, no trates de llegar lo más cerca que pueda, corre, te lo voy a enseñar una y otra vez, ese es el mismo mandato que vemos en la Biblia. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2.22, huye también de las pasiones juveniles, ¿cómo batalla las pasiones juveniles, joven, cómo es? Corre. Nada más hay un arte marcial que funciona ahí, el huyendo. ¿Te has visto que está el karate do, el taekwondo? Este es el huyendo. Es el que tú le tienes que aplicar a esto. Hay que correr, hay que alejarte, huye de las pasiones juveniles. Pablo le dice a los corintios, a la iglesia en general, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Otra vez la misma idea, corre, aléjate de todo lo que promueva eso en tu vida, Proverbios 5.8, a mí me encanta, Proverbios 5.8 es un padre, usted sabe que el libro de Proverbios es un padre aconsejando a su hijo, eh? Proverbios es un padre aconsejando a su hijo, y él está diciendo cómo guardarse de la mujer adúltera, ahí le pongo nada más el versículo, pero si usted agarra el contexto, él le dice, mira esa que sus labios destilan miel, y, y su paladar es dulce y suave como el aceite la idea de tú la ves y, llevo, y está, vamos a ponerlo en términos muchachos y está buenísima la tipa compadre y se viste de una manera y, y tú sabes cómo tú te libras de ella mira la solución aleja de ella tu camino y no te acerques por la puerta de su casa eso es la recomendación no, no porque yo soy fuerte si sí, yo sé que hay esa compañera de trabajo que se ve bien y se viste mal. Pero como yo soy un cristiano fuerte, yo me siento a, a, a comer con ella en el almuerzo y hablamos. Porque yo soy fuerte. ¡No! ¿Cuál es la recomendación? Si ella se sentó ahí, tú te vas a sentar de este lado del salón. Porque tú tienes que huirle. Aleja de ella tu camino. Tú tienes un corazón suicida. Que si ve que se abrió una puerta por ahí, te vas a meter Aléjate, pero quizá el más radical en esto, y qué bueno que fue él, el más radical, porque yo le voy a decir cosas aquí que usted se la va a encontrar ah, escandalosa, pero ninguna va a llegar a esta recomendación de Cristo, que es en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Mira cómo el Señor nos enseñó que vamos a batallar la inmoralidad. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, de nuevo, no hay que llegar a tener relaciones con la compañera. Si la deseaste, si la si fantasiaste con ella en tu mente, ya tú pecaste delante de Dios. ¿Cómo me guardo? Dice el Señor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice ahí? Sácalo y échalo de ti pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, mejor es que tú entre tuerto al cielo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, mejor entra manco al cielo y no con todo tu cuerpo ser echado al infierno. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Que los verdaderos cristianos van a batallar el pecado y lo van a batallar de manera radical. Sí, porque de una vez me dicen, bueno, usted sabe que eso no es literal, ¿verdad? Que no es que te corte el brazo, Estamos de acuerdo, no es literal. Es una figura literaria, pero las figuras están ahí para apuntar algo. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Ser radical. Hay cosas que parecen ilógicas, pero que son necesarias. Hay cosas que la gente te va a decir, ay, pero tú si sí eres extremista. Pero eso es lo que Él está diciendo. Así es como se combaten estos pecados, siendo extremistas. En tu afán por alejarte de todo lo que promueve a eso. Nosotros tenemos que entender, hermanos, Vaya conmigo para que usted entienda la dinámica de cómo funciona esto. A Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, la palabra de Dios nos presenta una dinámica de la vida espiritual. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu. Ahí mismo, el libro que estaba antes de Efesios, Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Pablo le está hablando a quién en la epístola de los Gálatas? A Impíos, sé ¿sí que le está hablando. A cristianos. Y él le dice, andate en el espíritu. Y la idea del pasaje es para que no satisfagas los deseos de la carne. Esa es la idea del texto. La manera de no satisfacer los deseos de la carne es andar en el espíritu. Ojo, los deseos de la carne allí no son los deseos normales del cuerpo. El deseo de comer, el deseo de dormir, aún el deseo de relaciones. Eso no es. Los deseos de la carne son los deseos de la naturaleza pecaminosa, que son los que Pablo describe un poco más abajo o enumera, las acciones que proceden de esos deseos. Si usted mira el versículo 19 de ese mismo Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras que proceden de esos deseos, que son, mire la, las primeras de la lista, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Está hablando de los pecados sexuales otra vez. Ahora, ¿qué es lo que el pasaje está implicando? Si Pablo me dice, anda en el espíritu para que no satisfagas los deseos de la carne. Y luego me dice que los deseos de la carne son los que llevan a adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Usted sabe lo que el texto está implicando? Que de manera natural todos tenemos una tendencia a estos pecados. Eso es lo que está diciendo. De manera natural, producto de nuestra naturaleza caída, pecaminosa... Todos tenemos una tendencia a estos pecados, y ese es el problema. Ya yo tengo, si usted lo quiere así, la chispa, tengo un mechero ahí, un chipero, lo de prender la letufa, hay un chipero que constantemente está chipeando hacia la inmoralidad, a cualquier forma de inmoralidad, por eso él pone el adulterio, la fornicación, la inmundicia, puede ser una inclinación a la atracción al mismo sexo, ese chipero puede estar ahí. Lo que yo tengo que evitar entonces es echarle el combustible, ¡Buf! que va a encender la llama y ese combustible es precisamente la exposición desde afuera a todo lo que promueve y alimenta esos deseos en mí, ahora esto es sumamente importante hermano porque lo que estamos diciendo es que el pecado sexual nunca es de manera inesperada o accidental no sé pastor cómo llegamos ahí, yo sí sé, yo te voy a decir, no te cuidaste no te pusiste límites, empezaste a hacer cosas que tú entendías que eran inocentes, inofensivas, pero cada vez te fueron llevando más lejos, nunca, oye, los adulterios nunca son accidentales, nunca, nunca, en ningún caso, tú no conociste una mujer hoy, terminaron en un motel, no es verdad, tú empezaste a conversar con ella. Te dije a, comer, a hablar con ella en el trabajo. Comenzaste a meter temas que no debieron meter entre ustedes y hablar. Comenzaste a hacer una serie de cosas que no debiste estar haciendo. Y en la medida que lo ibas haciendo, entonces iba alimentando esos deseos pecaminosos en ti. Simplemente el diablo que es un experto en poner la oportunidad. Él sabe que ya el contexto está armado. Todo el muñeco está armado. Lo que necesitamos es ta, la oportunidad para que se dé. Y él es un experto en eso. Y te la va a poner, y como ya tú estás en la orilla hace rato, tú sabes lo que tú, y con ese corazón así, uff, lleno de inmoralidad, entonces tú te vas a tirar. Entonces, ¿cómo batallamos esto? Siendo radicales en alejarnos de todo lo que promueve esto. Yo le voy a dar algunos, algunos ejemplos prácticos de lo que estamos hablando, porque esto es muy práctico, hermano, porque es el problema. Yo, yo no le he dicho nada que usted no sepa, el problema es que no lo acabamos de hacer. Cosas como que estamos hablando, hermano, de cuidar lo que tú ves con tus ojos. La televisión, las series de televisión, las películas de hoy. Mire, y se lo está diciendo alguien que uno de sus pasatiempos favoritos es ver series y ver películas. Pero hoy en día, eso es, eso es así con pinza, que tú, para tú agarrar qué es lo que tú vas a ver. Y hay muchas películas que mi esposo y yo y series que hemos empezado y le hemos tenido que quitar. No, es que esto no se puede ver penosamente seria hasta que me la han recomendado hermanos. voy a decir algo aquí. Yo no estoy hablando de nadie, pero puedo estarle hablando a mucha gente aquí. No estoy hablando de nadie, pero quizás te estoy hablando a ti. Iba a hacer la pregunta para que levante la mano, pero como lo que voy a decir después va a ser muy fuerte, ni lo voy a hacer. Pero a mí me han dicho hermano, de que, Pastor, ¿usted que le gustan ver la serie? Le voy a recomendar una buenísima. ¿Usted ha visto La Casa de Papel? Y todo el mundo, yo he visto por un reguero cristiano, esa serie es buenísima Hermano Hermano Yo empecé la casa de papel Yo no pude pasar del primer episodio En el primer episodio Hay tres escenas Sumamente explícitas de sexo De gente que se acaban de conocer Tigre que lo acaban de juntar Pasé un atraco, yo no sé qué tiene que ver Un atraco con estrujarse En una habitación Tres, en el primer episodio y es buenísima, hermano, para un cristiano. Sí, la trama es excelente. O sea, a mí me gustó la idea. Y muchísima. Yo te puedo decir otra. Mira, que para mí ha sido, en cuanto a tema, la mejor serie. Porque a mí me encanta la serie. Pero pasó lo mismo. Mi mujer y yo la empezamos a ver. No, pero es que nosotros no podemos estar viendo esto, por amor de Dios. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir, tú eres cristiano? que es buenísima! Una cosa que es sexo y sexo y sexo. Que no tiene ni siquiera nada que ver con el tema de la serie. ¿Cómo es que los cristianos estamos poniéndonos a eso? Y después nos preguntamos por qué estamos. Esas estadísticas como dicen que están. Hermano. Por amor de Dios. O sea, tenemos que comenzar a filtrar. Lo que dejamos de entrar por nuestros ojos. Tenemos que ser radicales en esto. Mire, yo te voy a hacer una pregunta. Sencilla. ¿Qué tú pensarías si yo te digo. Vamos a coger este par de viejos acabados que sabemos que no van a entrar en eso. Tú sabes que Ezequiel y Clara tienen una costumbre que ellos todos los días invitan a una pareja de extraños a que vaya a tener relaciones sexuales en la sala de ellos, frente a ellos. ¿Qué tú me dirías de ellos? ¿Qué tú me dirías si yo te digo eso? Todos los días ellos invitan a una pareja de extraños a que vayan o a la sala de su casa o a su habitación a tener relaciones frente a ellos mientras ellos lo miran. Tú dirías, no por me perdóname. Pero su hermano no puede ser cristiano. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y cuál es la diferencia en que haya una pantalla de vidrio en el medio? ¿Cuál es la diferencia entre tú invitar a una pareja que vaya a tener relaciones frente a ti a que tú lo veas a través de una pantalla de vidrio? No es lo mismo que tú estás haciendo. Tú, el problema es que el mundo nos hace pensar que no, porque como eso es la televisión, no es lo mismo. Tú estás siendo partícipe de la inmoralidad de otro. Tú lo estás invitando a tu casa. Y eso no es compatible con un cristiano, hermano. Ah pastor, pero entonces no vamos a ver nada, no vea nada. Ahí es que está el radical. Yo no veo nada si no tengo que ver nada. Yo le dije a mi mujer y yo hemos recurrido a ver series de los 90 y los 80 donde no hay ni celulares, la gente tiene que llamar por el teléfono público y cosas de esa cuando está en la calle. Porque si eso es lo que se puede ver, eso es lo que se puede ver. Ah, pero es que eso no es muy radical. El Señor te dijo, sácate el ojo. Yo te estoy diciendo no voy a series. ¿Qué es más radical? Tenemos que ser radicales en esto. Pero no es solamente, por supuesto, la televisión, el Internet, hermano. Hermano, aunque usted no lo crea, otra vez aquí. aquí ah, eso no es muy radical, hermano. Si tú tienes un serio problema de pornografía y tú entiendes que tú no puedes tener acceso a Internet, no tengas acceso a Internet. Oye, nosotros vivimos muchos años antes de venir el Internet. ¿Usted sabía? Miren, los jóvenes. Oye, se vive, se vivía antes de haber Internet. ¿Dónde estamos? Se vivía antes de haber Internet. ¿Usted sabía? Uno vivía... No hay que tener un celular inteligente obligado. Yo vine a tener un celular inteligente, fue, bueno, cuando salieron, los otros días, pero la mayor parte de mi vida yo no tuve y uno vivía. Y hay mucha gente que, que es el dedo que tiene que cortarse para no estar apoyando y buscando tanto en un celular. Y mire, yo conozco gente así, usted dirá, que es radical. Yo conozco un joven que él andaba con un maquito, ustedes sabe los maquitos, ¿verdad? Los celulares análogos, eso, que no, no tienen conexión a internet ni, ni aplicaciones. Y en su casa no tenía internet, vivía solo. Y en una estamos hablando, digo, mira, te voy a mandar la cosa. No, es que estoy en mi casa y no tengo manera como verlo. Yo, ¿cómo así? tú no ¿Y cómo tú ves lo que te manda? No, yo entro a un centro de internet si, si necesito ver algo. O voy a la casa de un vecino y le digo que me preste su computadora. O voy con mi computadora y me conecto a la casa del vecino. Yo, pero ¿y cómo así? Y ese muchacho me dijo, pastor, mire. Yo batallaba mucho con la pornografía y yo me di cuenta que para yo poder vencer eso yo tenía que salir del mundo digital. ¿Y entonces lo que yo dije? Gloria al Señor, es un cristiano, de verdad. Ese es uno que está haciendo lo que dice el Señor. Si yo tengo que cortarme la mano, me voy a cortar la mano. Pero yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para librarme de esto, hermanos. Y, y esto tiene mucho que ver también con nuestros hijos. Le dije, el bobo digital está matando muchos cristianos. Como calmamos los hijos metiéndole un aparato electrónico, nosotros tenemos que dar restringir lo más posible la tecnología de nuestros hijos, alargarlo lo más que se pueda antes de darle un celular inteligente a nuestros hijos y aún así cuando se lo damos tenemos que tomar medidas. Hay medidas, controles parentales, aunque usted no lo crea. La computadora, de Windows, Windows, señores, el Windows normal que tú tienes, tiene un control parental excelente, aunque tú no lo creas. Solo con control parental, tú le dices, esta computadora es de un niño menor de tantos años, yo soy el papá. Y Windows te manda toda la semana un reporte de qué hizo tu hijo con la computadora. ¿Cuánto tiempo tuvo en cada aplicación? ¿A qué página de internet entró? Y todavía más, si tú le pones un rango de edad abajo, no le dejes entrar a páginas. Yo le puse una vez el control a mis hijos y tenían problemas hasta para entrar a Wikipedia. Porque si encontraba que había algún tipo de contenido sexual y Wikipedia te habla explícitamente, se la bloquea la página. Esas son cosas que podemos hacer. Tenemos que tomar medidas para guardar a nuestros hijos temprano. De estas cosas, pero no solamente lo que vemos con nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, la música que estamos oyendo. Señor, si usted está oyendo a Toquicha, ¿usted ha oído? Una? A mí me mandó alguien, dije, pastor, pero mire esto que le encontré en el celular de mi hija, una persona de otra iglesia. Y cuando yo oí eso, o sea, yo no sabía que se podía cantar basura, así, Y que se vendía como música. Por eso lo están oyendo muchos jóvenes y creen que van a vivir en eso Le estoy hablando a un papá de una muchacha que se dice cristiana que está en una iglesia. Oyendo basura, inmoralidad. Si tú estás oyendo toquicha, batbonia, todos esos locos que hay por ahí cantando basura, pues ¿cómo tú vas a vivir? Pero no solamente la música, porque a veces creemos que la música inmoral es la música indecente. Hay mucha música romántica, bonita, que es inmoral. Porque de qué que están cantando? Es de adulterio, es de fornicación, es de ese tipo de cosas, aunque te lo pintan bonito. Suena bonito, muy poético, pero es el mismo pecado que te está vendiendo. Este te lo dice con una ratrería y este te lo dice con unas palabras muy finas y bonitas, pero es lo mismo. Yo siempre uso el famoso ejemplo de. Aquí había un bachatero que tenía una canción que decía: va a ser cruda, pero ya, mami, mejor pégame cuerno, pero no me deje. Ok, qué, qué bárbaro, la prefiero compartida antes que vaciar mi vida, no es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé, ¿qué están diciendo los dos? Exactamente lo mismo, lo único que uno te lo dice de manera vulgar y el otro te lo dice muy bonito, pero los dos te están hablando de adulterio, entonces a veces no nos estamos dando cuenta que nos estamos envenenando la mente y el corazón con la música que estamos oyendo. Tenemos que sacar todo eso y por supuesto tenemos que evitar el contacto físico que promueve la inmoralidad. Eso es un problema serio con nuestros jóvenes. Nosotros tenemos un pacto de pureza que lo ponemos a hacer. Un pacto de pureza cuando entran, no obligado que lo firme. Pero por regla, eso está probado. Todos los que no han querido firmarlos tienen problemas en el área de la pureza sexual. Porque el pacto de pureza se trata de eso. Mira, vamos a trazar nuestros límites y vamos a mantenernos en estos límites. Pero ellos se lo encuentran muy escandalosos. No, pero ¿cómo va a ser? Y no lo quieren firmar mucho, pero probado. Yo se lo digo, tú no tienes que firmarlo. Pero las estadísticas que yo tengo, todo el que no lo ha querido firmar ha tenido problemas en el área de la pureza sexual, en su noviazgo. Porque es algo lógico y sencillo. Dios diseñó nuestro cuerpo Para que el contacto físico Promueva La excitación sexual Entonces si los jóvenes No se ponen límites Va a llegar un momento Que por contacto inapropiado Ya Esa llama va a crecer En ese corazón Eso es tendencia Eso es pecado Y no lo va a poder controlar Y entonces viene No sabemos cómo esto pasó Yo sí sé cómo pasó Porque no se han puesto límites Entonces tenemos nosotros Que trabajar En estas cosas Miren yo creo que voy por el primer punto, ¿usted lo cree? Yo creo que lo vamos a dejar aquí para seguir la semana que viene, porque no quiero matar lo que falta, no quiero matar lo que falta, a menos que ustedes lo aguanten. Si usted lo aguantan, yo sigo. Hoy poco, siga, o sea que... <risa> lo vamos a dejar aquí, aunque tengamos que alargar una vez más esto. Pero hermanos... ¿eh? Sí, no, pero el problema es ese, para la próxima hacemos las otras dos, sustitución y asociación. Pero lo primer, lo que quiero que te lleves hoy, por lo menos, hermanos, vamos a comenzar a trabajar con eso. Te voy a dar dos estrategias más, de hecho, más importantes todavía que esta, esta no es la más importante que la primera. Pero vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar por ahí. Va, empieza con ese ejercicio, siéntate esta tarde, mañana, en un momento libre que tú tengas, siéntate a hacer un inventario. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida que tú estás haciendo que promueven la inmoralidad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos programas? ¿Cuáles son esas series de televisión? ¿Cuáles son esa música que tú estás oyendo? ¿Cuáles son los lugares tal vez a los que tú vas? ¿Cuáles son los amigos que tienes que te promueven estas cosas? Entonces, vamos a ser sensatos y vamos a hacer lo que la Biblia nos dice. Comienza tu inventario y di esto eh, hay que quitarlo. Ah, pero que el Señor dijo, mira, mejor es que entre tuerto, mejor es que entre manco, pero que entre hermano. Ahora tú sabes que ninguno, ¿está ahí otra vez? Ninguno que practique esta cosa tiene herencia en el reino de los cielos. Solo los que están batallando esto son los verdaderos cristianos y solo que será salvo. Ahora en Cristo, tú puedes hacerlo, hermano. El Señor nos ha dado su gracia para batallar el pecado. Busca un pasaje, un último pasaje. Para que terminemos ahí, lo dejemos ahí. Mire, Tito, capítulo número 2, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios, Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria al Señor. En Cristo hay salvación en la gracia de Dios para todos los hombres, pero mira qué más hace la gracia. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tú eres algo. Eso quiere decir que tú recibiste la gracia para salvación. Ahora tú sabes que esa misma gracia te enseña, te da el poder para renunciar a la impiedad, y los deseos mundanos, y vivir en este siglo sobre justo y piadosamente. Así que hermano, vamos a comenzar a trabajar con eso. Vamos a trabajar con empezar a sacar de nuestra vida todo lo que promueve la inmoralidad. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, todo esto solo es posible en Cristo. Ese es el punto de este pasaje. Si tú no eres creyente, tú siempre vas a ser un esclavo del pecado. Es Cristo que nos libera del pecado. Él murió en la cruz, no solo para pagar la deuda del pecado sino que murió en la cruz para darnos libertad del pecado. Así que ven a Cristo, que Él te hará libre. De lo que sea que te ata, ese vicio a la pornografía, esa, ese deseo que no puedes controlar, pecaminoso, en Cristo hay poder. Ven a Cristo hoy. Oramos. Padre, Señor y Dios del cielo, gracias infinita por tu misericordia y bondad para con nosotros. Gracias por la gracia que nos es dada libremente y en abundancia en Cristo Jesús con la cual podemos batallar el pecado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, sagaces para batallar lo malo, para erradicar de, erradicar de nuestra vida todo lo que promueve el pecado. Oh, Señor, danos tu abundancia de tu gracia y danos la diligencia y la sabiduría para hacer lo que nos corresponde. Pero ayúdanos a vivir como el pueblo santo de Dios que tú nos has llamado a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.